0: Die Sind-Provinz im Südosten Pakistans. Überschwemmte Felder und Ortschaften, soweit das Auge reicht. In Italien sorgen die schweren Waldbrände weiter für eine angespannte Lage. Am heftigsten wüten die Flammen in Kalabrien und in der Landesmitte.
1: Die Wasserstände vieler Flüsse fallen seit Wochen. Auf dem Rhein könnte die Schifffahrt bald zum Erliegen kommen. An manchen Stellen ist der Fluss nur noch halb so breit wie normal. Drei Monate ist es her, dass Bernadette Lemont und ihre Nachbarn wegen der Überschwemmungen hier in Chaudfontaine im Südosten Belgiens
0: ihre Sachen packen und wegziehen mussten. Trockenheit, Überschwemmungen, Hitze und schon jetzt gibt es Klimaflüchtlinge in Europa. Das kann einem ganz schön Angst machen. Die Wissenschaft die beschäftigt sich natürlich schon lange damit, was wir gegen den Klimawandel tun können. Ein Ansatz sind die sogenannten sozialen Kipppunkte. Die zeichnen sich dadurch aus, dass innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne und ohne einen gravierenden oder vorhersehbaren Auslöser tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen stattfinden können. Wie genau das funktioniert und wie uns dieses Phänomen im Kampf gegen den Klimawandel helfen kann, darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Baerbuth, hi! Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM hinter sozialen Kipppunkten steckt die Theorie, dass zum Beispiel klimafreundliches Verhalten ansteckend sein kann. Und dass es dazu gar nicht so viele Leute braucht. Denn wenn nur ein Bruchteil der Menschen überzeugt ist und sich engagiert, dann kann sich eine Idee ganz schnell in der Masse verbreiten lassen. Was es damit auf sich hat, das weiß meine Kollegin Esther Stefan. Die hat sich soziale Kipppunkte mal genauer angeschaut und wir quatschen jetzt darüber.
1: Hallo Esther. Hi. Wie bist du eigentlich äh, zu diesem Thema gekommen? Na, also ich quatsche halt viel mit meinen Freundinnen über die Klimakrise und da geht es eben voll oft darum, dass wir gar nicht so genau wissen, wie wir wirklich was dagegen machen können. Also klar, wir haben alle irgendwie so das Gefühl, mit dem Fahrrad oder der Bahn zur Arbeit zu fahren, das ist jetzt gut. Mhm. Und auch mal den Strom auszuschalten und so und nicht irgendwelche leeren Räume zu beleuchten. Aber es ist dann irgendwie doch total frustrierend und beängstigend, wenn man dann so merkt, okay, in der gesamten Gesellschaft, da tut sich irgendwie nichts und ich habe dir auch mal ein paar Töne von FreundInnen und Bekannten von mir mitgebracht, die eben auch so darüber nachdenken. Und das sind Raphael, Patrick, Frieda und Martin. Also ich würde wahrscheinlich nicht von einer ganz konkreten Angst sprechen, eher von der Besorgnis, dass wir es äh, unter anderem auch verpassen, die sozial, äh, sozialen Fragen, die damit verbunden sind, nicht klären. Dass Wasser knapp werden wird, dass es vielleicht Kriege geben wird um Wasser, ähm, dass die Landwirtschaft natürlich nicht gewappnet ist für solche, für solche Klimaveränderungen.
0: Ressourcenknappheit und der Ungleichverteilung der Auswirkungen der klimatischen Veränderungen, weil ein Blick auf die Kolonialgeschichte Westeuropas und Nordamerikas nicht eben Hoffnung macht, dass wir diese Probleme und Konflikte friedlich und
1: gemeinschaftlich lösen. Wegen all denen, die noch kommen und wegen Menschen, die leider jetzt schon flüchten müssen. Genau und weil ich sowas eben wirklich immer häufiger auch höre, habe ich mir gedacht, da muss sich doch auch schon mal wissenschaftlich jemand mit beschäftigt haben, sich das angeschaut haben, was es eben braucht, damit wir nicht in so eine Lethargie verfallen und ich bin dann eben auf dieses Schlagwort soziale Kipppunkte gestoßen. Okay, ja, ich bin total froh, dass du dieses Thema mitbringst, weil ich kenne das von mir selbst auch total, diese
0: Lethargie und diesen Pessimismus und dieses nicht wissen was man noch machen kann. Mhm. Ähm, also so Kipppunkte kenne ich bisher, aber da geht es dann eher darum, dass zum Beispiel das Abschmelzen vom Eis im Nordpol zu einer Menge anderer Effekte führt, also was dann wiederum den
1: Klimawandel beschleunigt, so wie bei so einem Dominoeffekt. Ist das ähnlich? Genau, also diese Klimakipppunkte, von denen haben wahrscheinlich einige schon gehört, und wenn nicht, dann könnt ihr aber mal in die neueste Folge vom Podcast Mission Energiewende reinhören. Da haben die KollegInnen von Detektor FM sich eben auch nochmal ausführlicher mit Kipppunkten beschäftigt. Und jetzt geht bei uns aber heute um soziale Kipppunkte. Und dazu habe ich bei Ilona Otto angerufen. Die ist Professorin für gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Und sie leitet eine Forschungsgruppe, die sich auf soziale Komplexität und Systemtransformation konzentriert. Und sie hat mir erstmal erzählt, was sie untersucht und wie sie sich eben diesen sozialen Kipppunkten wissenschaftlich angenähert hat, ganz am Anfang.
2: Die Frage in dem Studium war, wie können wir eine Klimaneutralität in den nächsten 30 Jahren erreichen. Und dafür braucht man sehr schnelle und rapide soziale Änderungsprozesse. Wir müssen unsere CO2-Emissionen sehr stark reduzieren. Das ist auf dem Niveau von ungefähr 6% und mehr pro Jahr. Man kann das vergleichen zum Beispiel mit dem Corona-Effekt. Also in der Corona-Pandemie, wir haben unsere globale CO2-Emissionen um ungefähr, ich glaube, global 7% pro Jahr und in Europa sogar 13% pro Jahr reduziert. Und man kann das vergleichen, genau so brauchen wir jedes Jahr, also jedes Jahr 6 oder 6, sieben Prozent weniger als dem Jahr vorher. So also natürlich, in der Corona-Pandemie, äh, wir hatten, natürlich viele viele Menschen haben gelitten. Und äh, die Frage in unserem Studium war, war wie können wir diese schnelle Änderungsprozesse erreichen, also, aber ohne, dass die Menschen äh, leiden. Genau, und
1: da musste ich im Interview total dran denken, ähm, wie wir so im ersten Lockdown mit der WG auf dem Balkon zusammensaßen und irgendwer so meinte, hier guck mal, da hinten ist ein Flugzeug. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir einfach voll lang keine Flugzeuge mehr gesehen haben. Normalerweise hm. sieht man die hier regelmäßig mal am Himmel und auch so der Verkehr gab es ja auch so ein paar Momente wo man irgendwie so alleine auf der Straße war und das ist eben das Level, was wir erreichen müssen, unser CO2-Ausstoß so weit runterzufahren wie 2020 und das finde ich dann irgendwie schon noch ganz schön krass. Ja, das ist wirklich krass. Also das heißt, die wollten quasi
0: rausfinden, wie wir da wieder hinkommen können, also zu diesen krassen ähm, ja, Einsparungen von CO2, aber ohne ja, drastische Einschränkungen, unter denen halt quasi alle leiden.
1: Genau, und da haben Ilona Otto und ihr Team sechs Sektoren gefunden, in denen eben Veränderungen passieren müssen. Und wenn diese Änderungen passieren, also wenn da quasi etwas kippt, dann kriegen wir, kurz gesagt, die Klimakrise aufgehalten.
2: Wir haben sechs Kandidaten für sogenannte soziale Kippelemente äh, vorgeschlagen. Das sind Finanzmärkte und da äh, die Änderungen, die diese schnelle Prozesse bringen, äh, Schnellungsprozesse bringen konnten, das ist zum Beispiel die, die Divestment Movement, also so dass die Finanzinvestoren sich also nicht mehr in fossilen Brennstoffen Geld investieren. Dann Information Feedbacks, das bedeutet Offenlegung von Emissionsinformationen äh, und das geht zum Beispiel dass in Produkten, äh, die wir kaufen, dass es soll transparent sein, also welche Emissionen sind äh, verbunden äh, mit verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Dann Energieerzeugung und Speicherungssystem. Und da brauchen wir Subventionsprogramme und dezentralisierte Energieerzeugung. Dann haben wir noch Siedlungsgebiete. Da ist es notwendig, mehr kohlenstoffneutrale Städte zu bauen. Und noch zwei Kippelemente elemente mehr. Das ist dann das Bildungssystem. Wo wir mehr Klimabildung brauchen und noch Normen und Wertesystem, wo wir die Anerkennung des humorischen Charakters der fossilen Brennstoffe brauchen.
1: Aber das Problem ist eben, dass man diese Änderungen nur unterschiedlich schnell einführen kann. Die passieren nicht alle auf einmal.
2: Also manche brauchen sehr kurz und manche sehr, brauchen sehr lange. Zum Beispiel die Änderungen in Normen und Weltsystemen die, die sind sehr langsam. Ja, da braucht man manchmal mehr als eine Generation, um diese Änderungen zu, zu beobachten. Und manche Änderungen, wie zum Beispiel Finanz, äh, in Finanzmärkte, Finanzmärkten, da können Änderungen sehr schnell passieren, also sogar vielleicht innerhalb ein paar Tagen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir auf dem Gesamtsystem schauen, weil wenn wir uns nur um diese schnellen Änderungen kümmern, dann können wir immer wieder zurückkommen, ja? also das System will zurückkippen. Manchmal ist auch genannt als äh, der Rebound-Effekt. Ja, das also wir erreichen etwas, aber dann, äh, das System, das System kippt zurück und wir sind da, wo, wir vorher. Und diese äh, langsamen Änderungen sind wichtig, genau, um das, um das System zu stabilisieren und um diese neuen Prozesse zu etablieren.
0: Okay, ja, das klingt äh, für mich jetzt auch relativ komplex noch. Mhm. Ähm, wie sollen wir das denn schaffen, dass da alle auch mitmachen? Also ich denke gerade bei so Werten und Normen, die man jetzt nicht von heute auf morgen einfach so einfach ändern kann, ist das
1: doch super schwierig. Genau und Ilona Otto sagt auch, das stimmt erstmal alles so gegen die Klimakrise, da müssen wir zusammenarbeiten. Aber wir müssen eben nicht jede und jeden Einzelnen auf der Straße anquatschen und davon überzeugen, dass die Klimakrise echt ist und die Leute da was gegen machen müssen. Sondern es reicht tatsächlich schon eine kleine Minderheit, um eben Veränderungen anzustoßen. Und das sind diese sozialen Kipppunkte. Und da wollte ich dich mal fragen, was meinst du denn, wie viel Prozent der Leute müssen mitmachen, um eben diese Veränderungen durchzusetzen? Hast du da eine Idee? Also ich muss sagen, vor unserem Gespräch hätte ich jetzt
0: gesagt, dass es halt schon so... 60 Prozent braucht, also mhm. mehr als die Hälfte. Jetzt meintest du
1: kleine Minderheit. Ich weiß nicht. Vielleicht reichen 30. Genau. Also die Studien von Ilona Otto, die sagen eben das Folgende.
2: Diese Studie zeigt auch, dass kleine Minderheiten können das Gesellschaft verändern. Und es gibt verschiedene Nachweise, zum Beispiel im Finanzmärkte gibt es Forschungsbeispiele, die zeigen, dass man braucht ungefähr 9 Prozent von Finanzinvestoren. Um den, um den Finanzmarkt zu, zu kippen. Ja, und also man, man, braucht nicht immer alle. Aber das ist wichtig, dass man hat diese kleinen Minderheiten. Zum Beispiel, das ist auch ähnlich in sozialen Normenänderungen. Da haben andere Forscher auch Experimenten gemacht, die zeigen, dass man braucht ungefähr, ähm, 5% fünf Prozent von Experimententeilnehmern. Äh, und wenn die sich vor, eine neue Norm entscheiden und diese Norm konsequent, äh, nutzen, die, die andere äh, Teilnehmer äh, passen sich an. Und, und das kann man sich auch in der Tat vorstellen. Ja? Wenn wir so kleine Gruppe, so, äh, Gruppe, Gruppen, die sehr motiviert sind und sehr aktiv sind, die können das Gesellschaft äh, verändern.
1: Okay, das finde ich ähm, richtig krass. Irgendwie richtig gute Nachrichten, ja. oder? <lacht> ja, total. Genau. Ich habe mich nämlich auch total gefreut, als ich das gehört habe. Das sind eben diese sogenannten sozialen Kipppunkte. Also wenn in einer kleinen Gruppe fünf Prozent ausreichen, um krasse Veränderungen anzustoßen, dann würde man davon sprechen. Und dann hat sie das so erzählt und ich dachte erstmal, cool, das genau. ist ja total super, wenn ich jetzt irgendwie mich richtig reinhänge <lacht> gegen die Klimakrise, dann kann das jetzt voll viel ändern. Und dann dachte ich so, Moment, funktioniert das nicht vielleicht auch andersrum? Also könnten nicht auch reaktionäre, populistische Gruppen sich eben diesen Effekt zu so eigen machen? Und das habe ich Frau Otto dann auch gefragt.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir beobachten das äh, auch äh, heutzutage, ja, dass kleine Gruppen, die diese negative Veränderungen in der Gesellschaft bringen, die, die sind sehr aktiv in sozialen Medien, Medien zum Beispiel, die sind gut vernetzt. Äh, und leider, das ist auch möglich, oder das passiert äh, schon jetzt, ja, dass, dass, äh, dass, diese, zum Beispiel populistische äh, Gruppen, die, die genau ändern das Diskurs in der Gesellschaft. Aber es ist wichtig, davon etwas zu lernen und auch, dass andere Menschen, und Bürger, die denken, dass das Klima sehr wichtig ist und die wollen aktiv im Beitrag machen. sehr wichtig, dass wir alle dann etwas davon lernen und auch mehr aktiv werden.
1: Genau, und deshalb ist es auf jeden Fall voll wichtig, dass wir eben optimistisch bleiben, wenn wir was gegen die Klimakrise machen wollen. Ja, ich habe jetzt auch vorhin schon gesagt, dass mir das doch echt manchmal richtig schwer fällt. Das verstehe ich voll, kann ich richtig gut verstehen und ich habe deshalb eben Ilona Otto auch nochmal gefragt, was sie so meint. Kriegen wir die Klimakrise in den Griff? Weil irgendwie haben wir ja trotzdem das Gefühl, es passiert nichts und dieses Gefühl kommt ja auch irgendwo her.
2: Ja, ich bin ähm, immer noch optimistisch, sogar heutzutage. Ähm, äh, es ist natürlich sehr schwierig und wir haben gerade einen Krieg in Europa und die Energiepreise sind sehr hoch und viele Menschen, ja, haben Probleme und die, die Rechnungen zu, zu zahlen und momentan ist vielleicht nicht, 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 ganz optimistisch. Aber ich denke, man kann auch solche, ja, Krisen nutz, nutzen, um, 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 die, um diese schnellen Änderungen zu, zu, zu steuern. Zum Beispiel, weil fossile Brennstoffe zu so teuer sind. Es gibt immer mehr Interesse vor erneuerbaren äh, Energiequellen Und besonders jetzt in diesen schwierigen Zeiten, ja, das ist, äh, man kann das auch nennen als äh, Window of Opportunity. Ja, es gibt diese äh, schwierigen ja, oder negative Prozesse, aber man kann solche Momente nutzen, um das System neu zu definieren und neu zu gestalten. Puh,
0: okay. Ja, dann werde ich es ja vielleicht auch noch schaffen, optimistisch <lacht> zu werden, äh, wenn selbst die Wissenschaft noch daran glaubt, dass wir da äh, den Klimawandel mit aufhalten können. Wir haben nämlich gerade gehört, es braucht dazu gar nicht unbedingt eine große Mehrheit, sondern eine kleine Minderheit, die sich engagiert, die reicht schon und die kann sogenannte soziale Kipppunkte auslösen. Also soziale Dynamiken, die eine kollektive Richtungsänderung vorantreiben. Über diesen Effekt habe ich mit meiner Kollegin Esther Stefan gesprochen. Danke dir, Esther, für deine Recherche und dein Interview mit Ilona Otto. Die ist Professorin für gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Sehr gerne. Das war es dann auch schon für diese Woche. Viel Spannendes und Wichtiges aus der Wissenschaft gibt es hier jede Woche im Forschungsquartett. Immer am Donnerstag. Abonniert uns doch gerne auf eurer Lieblingsplattform auf detektor.fm. Da findet ihr auch die Folge von Mission Energiewende, von der Esther schon erzählt hat. Wir verlinken sie aber auch nochmal im Online-Artikel zum Podcast. Ich bin Amelie berbot und freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.